0: Hallo und herzlich willkommen zu Papa po, dem Papa-Podcast, Ausgabe Nummer 3. Heute aus Italien, aus Lanzo, an einem gemütlichen Abend auf einer typischen italienischen Terrasse im Innenhof mit Regen und Gewitter im Hintergrund, wie du vielleicht hörst. An meiner Seite Papa Matthias. Hallo Matthias. Ja, hallo Sven. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, beziehungsweise dass ich bei dir auf dem Balkon hier sitzen darf. Du bist ja nicht
1: Italiener, sondern du hast einfach
0: so ein schönes kleines Häuschen hier.
1: Ja, meine Großmutter ist Italienerin und wir haben hier noch ein, eine kleine Wohnung die, mit, mit Innenhof.
0: Und du bist nicht allein hier, sondern du bist mit deiner Familie hier. Du machst Familienurlaub. Ist das, so, ist das dein Traum von Familienurlaub?
1: Also Familienurlaub ist per se ja ein Traum. Einfach mal Zeit zu haben, vor allem im Urlaub für die Familie und auch so als Familiengefüge zusammen zu sein. Im Alltag ist ja oft, ist man nur zu zweit oder zu dritt unterwegs. Oder alleine, aber da ja, mein Sohn Lenny, meine Frau Vicky und dann noch das ungeborene Kleine im Bauch der Mama
0: kommt Nachwuchs. Ja, ihr werdet bald zu viert sein. Matthias, bevor wir noch tiefer einsteigen, wie das so ist als, als Papa mit dann bald zwei Kindern, kannst du dich kurz vorstellen, wer bist du, wenn du nicht gerade Urlaub in Italien machst und was machst du so?
1: Ja, die schwierigste Frage zuerst, wer bin ich? Ich bin ähm, Improvisationstheater, Schauspieler, Coach, äh, Facilitator, wie das auf, auf Neudeutsch heißt, für Auftrittskompetenz, Business Storytelling und so Geschichten mit Innovation, Design Thinking. Ich stehe viel vor Leuten, gebe viele Workshops, vor allem in der Schweiz und in Europa.
0: Macht sich das auf dein Leben als, als Mann und Vater? Hat das irgendwie Auswirkungen? Also Design Workshops, du dein Leben ähnlich wie du äh, so Workshops gibst?
1: Puh, das, ähm, ich glaube, die Auswirkung, die es vor allem auf mein Leben hat, ist der Rhythmus. Also ich habe, ich weiß zum Beispiel schon auf ein, Jahr, ein Jahr voraus, dass ich nächstes Jahr, am, weiß nicht, am 19. März, in Baden einen Workshop gehe. Das heißt, es gibt ganz klar und sehr weit vorausgeplant Arbeitszeit und, und Freizeit. Ich glaube, das ist schon ein großer Einfluss und dann versuche ich aber natürlich, weil ich nicht so gern plane, ähm, da Gegensteuer zu geben, dass wenn ich dann nichts zu tun habe beruflich, dass ich dann möglichst nichts planen will.
0: Jetzt kommt es, wie ihr vielleicht auch hört, richtig von oben ab, aber du ist es ja wahrscheinlich auch in deinem Leben. Es gibt so Phasen, wo es so richtig abprasselt, wo es so rauscht im, im Berufsleben und du fast dann keine Zeit hast, weil du so als Freelancer unterwegs bist und viele Aufträge machst. Und dann gibt es ruhigere Momente. Ähm, wie ist das für dich, so ein
1: Auf und Ab zu haben? Also die Ab sind ja extrem schön. Also da bin ich zu Hause, da, da sind wir viel zu dritt unterwegs, da bin ich im, im helfe der Frau und schau, schau dem Sohn, stehe mit ihm auf, dass die Frau länger schlafen kann. Und wir wissen alle, dass die, die anderen Zeiten auch kommen und wenn die dann kommen, dann sind die dann doch immer streng, also anstrengend und man weiß ja, dass man nachher wieder in der Phase hat, wo nichts läuft. Spannenderweise, wenn man mittendrin ist, kann man das wie so nicht so rationalisieren. Man findet es dann doch etwas scheiße, wenn ich viel weg bin. Also beide.
0: Wie, wie handhabt ihr das? Ich meine, jetzt ist die, die Wiki ja zum zweiten Mal schwanger und du bist schon mehr unterwegs und du bist gerade eigentlich derjenige, der das Geld so nach Hause bringt, oder?
1: Ja, das ist spannend, weil ursprünglich, wir wünschten uns eigentlich so einen egalitären Umgang mit unserem Einkommen. Und wir sind, umstände halber, viel so, sagen wir konservativer, was die Einkommensverhältnisse anbelangt, wie wir eigentlich gerne hätten. Ähm, was, war, was war die Frage? Ähm,
0: Habe ich jetzt auch vergessen, weil es gerade so schön geblitzt hat. Ein hat das irgendwie... Äh Du bist jetzt ja gerade im Grunde der Versorger mehr oder weniger. Wie, wie geht ihr damit um, für das zu Konflikten auch und wie geht ihr mit den Konflikten um? Das ist vielleicht die noch, noch spannendere Frage.
1: Äh, also es führt nicht zu Konflikten. Es ist, ja, es ist ja sowieso alles temporär, auch als Familie, weil ich denke so, am Anfang von Monat zu Monat, aber nachher so, also alle halbe Jahre ist ja wieder eine ganz neue Welt da. Und ich glaube, so handhaben wir das auch, es ist nicht so, dass das der Endzustand ist, dass ich jetzt für immer und ewig der Ernährer bin. Zu, das waren ja zwei Fragen. Die zweite Frage bezüglich den Konflikten. Wir haben eine Praxis, die ich finde ich total gut, das nennt sich so äh, Zwiegespräche. Ähm, so alle zwei Wochen setzen wir uns am Sonntagabend hin und dann kriegt jeder von uns eine, eine gewisse Sprechzeit und man hat dann da zehn Minuten, Viertelstunde, einfach ungestört über alles erzählen kann, was einen beschäftigt, mit sich selber, warum, was man gerade dran ist. Ähm, so ein bisschen Selbsterforschung, was bedrückt mich gerade, wo stehe ich als Person, wie sehe ich unsere Beziehung. Die andere Person hört zu, dann gibt es einen Moment des Schweigens, dann wird gewechselt, dann erzählt die andere Person von sich und dann ist fertig. Und es gibt keine Diskussion nachher im Sinne von wieso hast du mir jetzt das gesagt oder was, was soll das jetzt heißen und so. Sondern es wird einfach gehört, also gesprochen, gehört und dann ist es so. Und es ist wie so ein Hygienegefäß für uns, wo wir, es ist ja nie der richtige Moment, um irgendwas anzusprechen. Besonders nicht kurz bevor jemand aus dem Haus muss oder bevor der Kleine in die Kita muss. Und man weiß dann, wenn irgendwas ist, ich kann das dann ja dann sagen und dann plötzlich ist es auch nicht mehr so dringend im Alltag.
0: Wie seid ihr drauf gekommen, das einzuführen?
1: Also klingt klingt sehr spannend und hilfreich. Ja, wir haben schon, wir haben nach unsere Paarbeziehung schon ziemlich daran gearbeitet, bevor wir eigentlich Kinder hatten. Wir haben nach so ein paar Wochenende, ein paar Seminare gemacht und uns auch überlegt, ja, wie, wer sind wir als Paar und auch jetzt immer wieder, wer sind wir denn als Paar noch? mit Kindern, wo ist, wo ist das, was nebst der Familie ist, nur wir zwei. Und, und wer seid ihr als Paar mit Kindern? Ja, das, das Paar, das, ich meine, das ist ja, ich glaube, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, als, als Papa, als Mama ist ja genau diese Paarbeziehung, die eine Weile in den Hintergrund rückt. Und wir versuchen das konsequent auch immer noch so zu leben, natürlich nicht mehr sieben Tage in der Woche, aber wenn wir jeden Tag noch so eine, eine fünf Minuten zehn Minuten oder dann mal in der Woche eine, eine Stunde, ein paar Momente haben, ich glaube, das ist total wichtig. Wer wir sind, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass wir auch noch Paar sind und diese, wir sind uns dieser verschiedenen Rollen bewusst und, und leben mit der Veränderung der einzelnen Rollen auch. Du gerade gesagt
0: lebst damit und du lebst und du liebst vermutlich auch die Veränderung auch was deinen Job angeht ja wie ist es denn für dich in diese Rolle des Vaters gekommen zu sein es hat sich ja viel verändert wie fühlt sich das an Papa zu sein auch bald von zwei Kindern
1: es fühlt sich an als wäre es so eine Art nach Hause kommen im Sinne von das fühlt sich stimmig an so wie wenn das ein Teil meiner Bestimmung wäre. Also nicht, was mir so aufgedrängt wurde, sondern so, ha, jetzt bin ich da, wo ich eigentlich hingehöre. mit meinem Alter, ja, ich bin gerade am richtigen Ort.
0: Die größten Freuden und die größten Herausforderungen
1: des Vaterseins? Die größten Freuden, da gibt es natürlich tausende. Also es ist ja, ich glaube, dieses wenn der Sohn oder der Lenny auf mich zurennt und irgendwie so sagt, Papa, nur schon das Wort Papa, um zu merken, ich, ja, geil, ich bin ja Papa, ist ja mein Sohn, ähm, und dann irgendwas will oder mir was zeigen will, es gibt ja täglich tausende von diesen schönen Momenten. Ähm, oder wenn wir das zusammen machen und diese Vorfreude in seinen Augen zu sehen. Die größten Herausforderungen finde ich persönlich, die verschiedenen Erziehungsstile, die im Betreuungsumfeld, wenn ich mal das so, so nenne, von der, meiner eigenen Mutter zur Schwiegermutter zu, zu Vicky, meiner Frau und ich, äh, dass die einzelnen Erziehungsstile nebeneinander gleichberechtigt bestehen dürfen.
0: Wie würdest du denn deinen Erziehungsstil beschreiben?
1: Ich würde sagen, eher leger im Sinne von der Lenny darf viel bei mir, so im Sinn er darf viel, also wenn um Sachen Schmutz und, und er darf viel, äh, vielleicht gefährlich, er darf mit der Akkubohrmaschine darf mal den Knopf drücken äh, und natürlich weiß ich dann, dass er <lacht> das auch alleine macht, wenn ich nicht da bin. Wie alt ist er jetzt? Vielleicht nochmal für die ah, Hörer. Genau, es ist zwei Jahre und drei Monate alt. Ähm, ich würde sagen so pragmatisch und doch, aber dann auch so ich bin nicht so nachgiebig dann, also ich, ich bin sehr wohlwollend, aber dann, wenn Bettzeit ist, ist Bettzeit und, und, oder wenn es kein, kein Glacé, kein Eis gibt, dann gibt es keins dann, dann kann er noch winseln so ähm, so, ja und ich glaube, ich versuche total immer wieder in seine Welt einzutauchen wir haben das heute gesehen mit dem Lego-Spiel auch immer wieder. Ich will ja das bauen, was ich geil finde und habe das Gefühl, er soll es dann auch cool finden und dann wirklich auch zu schauen, wenn er wenn er Sachen anders benennt oder an, er spielt natürlich anders wie ich das Gefühl, habe, er sollte spielen und dann mit ihm in seine Welt gehen und ihn zu versuchen, in, in meine Welt zu ziehen. Das klingt nach einer
0: großen Herausforderung. Also Vor allem, die sich kennen, das, was du gerade beschrieben hast mit dem Lego-Bauen. Ich baue ja auch gerne und dann hat das Kind aber eine ganz eigene Welt und in diese Welt einzutauchen, finde ich eine große Herausforderung. Hast du so, wie wir kommen jetzt nämlich schon langsam zum Ende, es geht ja immer schnell vorbei, so zehn Minuten plus ein bisschen. Hast du so einen Tipp, wo du sagst, das hat sich für mich bewährt und das würde ich allen Vätern zum Versuchen mal mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ich würde sagen, so diese... Finde diesen einen Moment, wo dich dein Kind überrascht. So einen Moment am Tag. Das kann sein, man geht der St die Straße entlang, man ist spät für die Kita und dann sieht er einen Käfer und sagt: Schau, Papa, einen Käfer. Und versuch mal so einen Moment im Tag nicht zu denken, ja, es gibt tausend Käfer, ich weiß, es ist ein Käfer, wir müssen jetzt in die Kita, sondern stehen zu bleiben und sagen: Ach, da ist ein Käfer. Und überlegt euch mal, wann habt ihr das letzte Mal wirklich mal einen Käfer angeschaut? Und ich finde es schön, wenn es nicht so ein... Ich glaube, der Tipp ist, es ist nicht so, dass ihr eurem Kind Sachen lernen müsst, sondern schaut auch, dass euch Kind mindestens einmal im Tag auch euch etwas lehrt.
0: Das finde ich einen sehr schönen abschließenden Tipp, was mein Kind mich immer wieder lehrt, ist, früh ins Bett zu gehen, damit ich morgens ausgeschlafen bin. Das werde ich jetzt gleich machen. Ähm, die beiden schlafen ja schon. Dein Sohn, mein Sohn meine Tochter schläft auch. Äh, du bleibst noch ein bisschen auf. Ja, ich genieße noch eine halbe Stunde Lesezeit, bevor es dann zu Bett geht. Das heißt, die kleinen Momente der Freiheit, die man dann doch noch hat, sind sind auch schon noch wichtig, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich, es gibt ja mich als Vater, als Papa, mich als Partner, als Ehemann und es gibt auch mich selber noch. Und ich glaube der Tag hat einfach nur 24 Stunden und schön ist, wenn es an jeden Tag jede Rolle so ein, ein wenig Zeit kriegt. Cool, vielen Dank Matthias, dann will ich dich selber jetzt nicht länger
0: beanspruchen. <lacht> Gute Nacht. Gute Nacht Sven, tschüss.